0: Уже очень долгое время человек подарил себе право принимать весьма радикальные решения в отношении домашних, да и не только домашних, животных. Отстрелы, отловые перемещения и прочие регулирования. В том числе это касается и такой операции, как кастрация или стерилизация. Если в случае с бродячими животными необходимость данной операции вполне объяснима, то в случае с домашними животными частенько это просто каприз самого хозяина или давление со стороны заводчиков или клубов, чтобы регулировать количество питомцев. Между тем, последние исследования показывают, что данное вмешательство, если и решает ограниченное число проблем, то потенциально открывает путь для множества других и куда более серьезных. Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница на этот раз – ветеринарный врач-репродуктолог Марина Матусевича. Марина, здравствуйте. Добрый день. Сегодня предлагаю обсудить такую тему, как стерилизация или кастрация домашних животных, тем более, что повод для этого есть, в том числе эта идея ввести данное мероприятие как обязательное. Но хотелось бы поговорить не с точки зрения людей и какого-то там законодательства и наших идей, а с точки зрения именно животных, потому что самое большое влияние данная процедура оказывает именно на них. Поправьте меня, если я не прав.
1: Совершенно право, да. Это раньше считала, что это такая обязательная процедура, как вакцинация, как стрижка ногтей, да, что она не несла никаких побочных действий, да, но время идет вперед, проходит исследование, и очень много фактов сейчас открываются, да, и говорят о том, что... Не все так однозначно и для сук, и для кобелей. да. Вот сегодня мы будем говорить о собаках, да, потому что конкретно о котах, пока исследований таких вот конкретно не проводилось, да, больше, больше информации собирают о разных породах собак, и действительно очень много что мы теперь знаем, да, и теперь очень вдумчиво рекомендуем отнестись к этой теме. Да, и когда говорим с хозяевами, да, то есть мы очень. Ну, объясняем все стороны, все за и все против.
0: А почему получилось так, что коты опять оказались каким-то особняком? И с чипированием с ними, в общем-то, вопрос остался открытым, хотя, в общем-то, процесс на собаках уже давно отлажен. И вот сейчас опять и воздействие стерилизации на кошек как-то оказалось вне исследования. За что их так?
1: Вы знаете, я не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, да, наверное, может быть, с собачьими колониями как-то легче работать, да, но вот сколько, сколько были на конференциях, да, все данные конкретно по собакам, по собакам, по собакам, я не знаю, почему котов так обходят, да, то есть... Может быть, они меньше проявляют проблем, как бы реально мы встречаемся с меньшим количеством проблем касательно кастрации и стерилизации, ну, исключением там ожирения, диабет и так далее, да? то есть, ну, как-то действительно котов обходят, я не отвечу почему, да, но в основном речь идет о собаках.
0: Ну хорошо, если мы вернемся к собакам, например, те же самые обязательные стерилизации зачастую предусмотрены договорами о купле-продаже, а точнее еще в большей степени родословными, которые выдаются в различных клубах.
1: Ну, опять же, это бизнес, а бизнес, к сожалению, он не идет, ну, он не считается со здоровьем. Да? то есть здесь речь идет конкретно о деньгах о какой-то такой денежной политике, чем, чем конкретно о здоровье. И, к сожалению, информация о том, какие последствия стерилизация, кастрация может давать в будущем, какое влияние на здоровье животных, она достаточно, ну, не сказать, что новая, да, но наше общество, она приходит вот только сейчас потихонечку, даже среди ветеринарных врачей. И предполагаю, что, скорее всего, заводчики, ну, вот, как бы люди, которые, ну, может быть, далековаты от ветеринарной медицины, может быть, они такими знаниями не обладают, к сожалению.
0: Вот интересно, что с одной стороны, мы имеем законодательство, которое касается, например, купирования ушей и хвостов, что является, в общем-то и неким табу таким. Этих собак сейчас и на выставке не пускают и так далее. При этом, с другой стороны, такая операция, как стерилизация или кастрация, вполне себе допустима, а зачастую еще и прописана в договоре как обязательная.
1: Ну, видите, мне кажется, само наше общество, оно немножко ну, больное, да, то есть немножко ханжеское. Люди вообще относятся к вопросам размножения, секса, да, с таким очень, ну, это предвзятое такое, да. Например, я всегда вспоминаю, одна женщина пришла ко мне, не помню, собака или кошка, да, и она просила удалить нелегальные органы, да, я даже переспросила, а вы о чем говорите вообще, о каких органах? Ну как эти, ну стерилизовать ее, да, то есть, ну видите, даже даже вот э, у людей в сознании это прописано, да, то есть это что-то плохое, грязное, нехорошее, нелегальное, от этого мы избавимся, и наша собачка там, она будет чистенькая, без проблем, да, то есть, ну вот у нас такой штамп в голове, на то, что мы не смотрим в целом организм, что у нас ничего нелегального нету, у нас все нужное, все имеет свое значение.
0: Вот тут и начинается наша с вами миссия. Мы посмотрим как раз с точки зрения, а действительно ли все это будет для собачки таким вот беспроблемным. И сама собачка будет значительно веселее и здоровее, и мне как хозяину будет значительно проще, и окружающие будут рады, и мир вообще станет прекрасным.
1: Ну, видите, если говорить о кастрациях, о стерилизациях, в первую очередь мы думаем о себе в этой ситуации. Ну, будем честными, да. То есть это нам удобно. Да? собачка не пачкает дома, плыть. и не пристают мальчики, да. То есть кабель кажется, что он там, может быть, ножку не поднимает, там нет у него такого желания. Есть, конечно, действительно такие кабели, которые, ну вот, вот действительно очень хочется, очень много надо, да. Но все же это решается. Есть врачи, которые могут эту проблему помочь разрешить и не всегда хирургическим путем. Да? То есть нам это удобно, и мы думаем, что животным тоже удобно. Да? то есть мы же как преподносим. Я не хочу, чтобы она мучилась, я не хочу, чтобы она там заболела. Да? То есть мы думаем, что у собаки две болезни. Да? то есть мы думаем, вот я ее сейчас стерилизую. И она у меня раком не заболеет. Мы тут думаем про опухоли молочных желез, и не будет у нее проблем с маткой. Но, к сожалению, не только две этих болезни у животного. И когда мы кастрируем, стерилизуем, мы открываем большое окно для остальных болезней. И очень серьезно. Очень серьезно, на самом деле.
0: А как тогда вот найти вот эту какую-то, не знаю, золотую середину? То есть вот что должно стать сигналом? Или каким образом тогда вообще отказаться от стерилизации или кастрации, или каким-то образом посоветоваться с врачом и прийти к этому по каким-то медицинским показаниям. Что мне, как хозяину, в данной ситуации делать? У меня, получается, весы и обе чаши не очень хорошие.
1: Действительно. каждому животному подход должен быть индивидуальный. Где живет собака, да? Если она там во дворе бегает, да, присмотренная, к ней могут прийти и никто не может ее защитить и присмотреть за ней тут один вопрос да? насколько собака э, э, ну, насколько ее любят может быть готовы быть заботиться да? насколько люди осознают что если вот допустим девочку завели да то есть у девочки там течки ну, в среднем два раза в год да? то есть этот период, как собака, требует внимания. Готовы вы к этому? Опять же, после течки очень важно как бы смотреть за собакой, потому что именно риск всяких проблем с маткой, да, той же пиометры, которые всех пугает, да, именно вот этот период, два месяца после течки, вот за собакой должен смотреть. Опять же, ложные беременности. И все это решаемо, да, то есть... Если все в порядке, да, то есть мы с собакой наблюдаем, какой-то патологии мы не видим. Если находится какая-то патология, например, там жидкость матки скапливается, да, мы там думаем, там, похоже, пиометра. Ну, если, если действительно это подтверждается, ну тут варианты. Мы можем лечить медикаментозно. Согласны хозяева на такое или нет, да, мы можем предложить хирургическое, но тут уже инди индикации есть, да, вот. а если индикации нету, то есть, ну, мне кажется, это немножко такой пустой лозунг.
0: Есть ли вообще разница, то есть вы сейчас в основном как бы затрагиваете женскую часть собачьего населения, а что касается кобелей, для них это тоже имеет какие-то, не знаю, негативные последствия или сплошной позитив?
1: Никакого позитива абсолютно. Во-первых, у кобелей, как, как таковых, индикаций даже нет да, для кастрации. Опять же, мы думаем, что нам будет удобнее, да, вот, что мы лишаем кобеля как бы, полового поведения, что он там метит территорию, не пытается убежать. Да, вот, как бы, это опять же наше удобство. Преподносилась необходимость кастрации, допустим, кобелей что мы таким образом защищаем кобеля от опухолей яичек. Да, действительно, такая проблема часто встречается, но она очень легко лечится. Той же кастрации, если уж они есть, эти опухоли яичек, ну, возьмите и кастрируйте вашего кобеля, да, и это легко увидеть. Пощупать, сделать сонографию мы это видим на самых ранних стадиях. Тем более эти опухоли растут медленно, мало дают каких-то вот побочных действий, таких как метастазы. Да, то есть у нас есть время их контролировать и вовремя принять решение. Проблемы с простатой, да, то есть часто люди спекулируют тем, что вот у нас проблемы с простатой, мы вот таким образом хотим решить. По новым данным, наоборот, таки, как бы кастрация она дает больше рисков, что там может быть опухоль, простаты предстательной железы. Да, и как бы очень такие рекомендации, особенно уже взрослых кабелей, как бы воздержаться от этих э, манипуляций, да, потому что именно у кастрированных кабелей чаще бывают опухоли, а опухоль простаты это, в принципе, э, 2-6 недель от момента установки диагноза, и все.
0: Одно из убеждений, если уж мы сейчас затронули кабелей, что кастрация в том числе решает проблему агрессивности у кабелей. Они становятся более спокойными, менее реагируют на какие-то окружающие раздражители.
1: Ну, давайте. Я, конечно, не специалист по поведенческой медицине, да? но важно понимать, что агрессия, она есть разная. Да? Есть зоагрессия, есть агрессия, направленная на человека, есть защитная агрессия. И там надо разбираться конкретно, с какой мы агрессией имеем дело. Да? Вот. И часто... Мы как бы пытаемся кастраться и решить все проблемы. Проблемы воспитания, проблемы отсутствия животного, социализации. Он там других животных никогда не видел, он их боится элементарно. Да? То есть, а мы сейчас мы его кастрируем, он сразу такой будет коммуникабельный парень, и все все решится. Не будет такого. Да? И в принципе, по многим исследованиям, что и у сук, что и у кабелей, наблюдения такие, что уровень агрессивности может даже нарастать после кастрации, они становятся более тревожные, они как бы больше такая защитная агрессия у них может быть, они больше охраняют свои ресурсы, да то есть может, могут покусать хозяина, допустим, если он там руку к миске протянул, да, то есть, и особенно если животные уже изначально пугливые, тревожные, да, мы просто это все умножаем на несколько раз этой операции, к сожалению.
0: То есть, условно, если мы у кабеля каким-то образом уменьшаем или вообще прекращаем выработку тестостерона, то, в общем-то, агрессия, которая связана с инстинктом размножения и доминирования, заменяется просто какой-то другой агрессией, или если эта агрессия уже была, то, в общем-то, она никуда не девается.
1: Скорее всего, будет так, да. Потому что эти животные, они менее уверенные в себе становятся, да, и когда животное менее уверенное в себе, оно пытается себя защищать, да, то есть оно на мир смотрит уже не с точки зрения позитива, да? а с точки зрения, ты на меня нападешь, может быть, я это сделаю быстрее, чем ты, да, то есть, ну вот, не чувствуют они себя хорошо. Конечно, много разных исследований, разные результаты, одни опровергают это, одни подтверждают, да, то есть, но ну, я даже по своему э, псу, его сейчас уже нету, у меня была овчарка, да, я как бы, ну, как, как и все, кастрировала, да, то есть, и я заметила, да, изменения в поведении, насколько он стал более ранимый, более такой, э, ну, ну, такой непозитивный. Да.
0: А есть же еще исследование, в котором говорится, что, в общем-то, суки становятся как раз наоборот, более по мужскому типу поведения у них появляется, и они становятся более доминирующими, нежели были при, в общем-то, без стерилизации.
1: Ну, считается, что суки действительно, да, они очень становятся зооагрессивны по отношению к другим животным, в частности, сукам, по отношению к своим хозяевам. Да, и очень, как бы, статистика такая не в пользу <laughs> идет этого, да, что именно вот услуг такое появляется, что они могут быть опасны даже для своих домашних. Особенно, если они изначально были с ну, э, таким вот, э, с такой агрессивностью, да, или как бы склонность к, к агрессии, да, и эти цветочки могут расцветать после, после этой операции.
0: Если мы уберем вопросы агрессии, поведения каких-то чисто удобств с точки зрения там, течек и еще прочих дел, в любом случае, если какой-то гормон перестает в организм поступать, то что-то в этом организме должно измениться, потому что ничего в организме лишнего, с точки зрения природы, нет, и все гормоны задействованы далеко не в одном единственном процессе. Вот если с этой точки зрения посмотреть, то что происходит с собаками, раз уж мы говорим о них, после кастрации или стерилизации? Здесь, возможно, есть разница между кабелями и суками, возможно, ее нет, возможно, есть какие-то вещи, которые характерны для одних или для других.
1: Ну вот смотрите, да, то есть в организме у нас очень такая тонкая гормональная регуляция происходит, да? у нас самый главный наш, как бы, регулятор, это гипоталамус, он регулирует следующую часть мозга, это гипофиз, и гипофиз выделяет, как бы, стимулирующие гормоны гонодотропины, да, которые дальше у мальчиков на яички действуют, да, у девочек на яички. соответственно, выделяются половые гормоны. Вот. И здесь происходит такой очень четкий регуляторный механизм, да, механизм как бы обратной негативной связи. Когда в организме хватает гормонов, организм посылает сигнал в мозг, гипоталаму, гипофиз, что гормонов хватает, все в порядке. Да, то есть больше как бы нас не стимулирует. А вот именно после кастрации и стерилизации получается так, что а, яички, яичники мы убрали, Гормонов нет, и мозг не понимает, что происходит, и начинает стимулировать. Да? Гипоталаму стимулирует гипофиз, и вот гипофиз выделяет в огромном количестве, в количестве превышающем, больше, чем в 30 раз лютеинизирующий гормон. И вот, в принципе, основное побочное вот, действие кастрации и стерилизации связано именно с действием этого лютенизирующего гормона. Представьте, в организме гормон, который вдруг повысился там, в 30 раз. Разве это не окажет никакого влияния? Конечно же, окажет. И вот эти рецепторы к этому гормону, они во всем теле, в мочевом пузыре, в мозгу, в щитовидной железе, ну, в принципе, во всем, в коже, в костях, в связках. И вот они начинают эти э, рецепторы усиленно стимулироваться лютоинизирующим гормоном. И вот начинают менять наши ткани, ну, ткани животного, да, э, влиять негативно да, даже вот, э, онкология. Да, с чем она будет связана? Опять же, с этими рецепторами к лютоинизирующему гормону. Все опухоли, лимфомы, э, хемангиосаркомы, да, то есть везде находят рецепторы этого лютонизирующего гормона, которые начинают э, просто э, как бы увеличиваться в своей активности, в своем количестве да, и таким образом менять структуру тела животного.
0: То есть, если я вас правильно понимаю, при таком вот сигнале, что нужно срочно повышать количество гормонов, ну, в данном случае какого-то конкретного, но поскольку это, видимо, невозможно после хирургического вмешательства, то стимулируется все подряд. И в том числе ускоряются какие-то негативные процессы или патологии, которые развивались бы в разы медленнее, чем при таком вот сигнале срочно паника всех свистать наверх.
1: Примерно так, да, потому что лютонизирующий гормон, да, то есть он изначально, когда у него есть... Цель, он э, работает э, с половыми органами, да, то есть э, с репродуктивными, с яичками, с молочными железами, с яичниками, да, то есть он там работает. А когда цели нету, он начинает распространяться так диффузно, по всему организму влиять, да. А там как бы, не то место, на которое он должен изначально влиять, этот гормон, и начинаются изменения, и начинаются проблемки. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Кому-то повезет прожить жизнь, да, а кому-то
0: нет. Есть ли какая-то разница в воздействии именно негативном с точки зрения вот именно такого странного и хаотического стимулирования всего и всюду между кабелями и суками?
1: Конечно, есть. По разной статистике, да, то есть одни... Там очень много разных патологий, очень много разных опухолей. В одних случаях больше подвержены влиянию вот этих вот ну, как бы последствий стерилизации, больше услуг, В каких-то ситуациях больше у кобелей. Да? Это, опять же, зависит от, от пола, от возраста, в котором была проведена стерилизация. Да? То есть не, не, не так все прямо одинаково. Да? То есть есть разница по половому признаку.
0: Вы упомянули возраст. Вот опять же, если мы вернемся к такой принудительной, Стерилизации или кастрации, то зачастую, наверное, это все-таки какой-то юный возраст, потому что щенков или там котят, получают все-таки не взрослыми. В основном из клубов более безопасна эта операция. В каком возрасте, если уж она, допустим, неизбежна по какой-то причине: в юном или во взрослом?
1: По взрослым. Животное должно вырасти, у него должны полностью вырасти кости, сформироваться скелет, да, потому что чем раньше мы, допустим, кастрируем животное, тем длиннее растут его кости, вот, тем более неправильные соотношения между углами, тем больше проблем с суставами и связками. Вот, опять же, он должен сформироваться и морально, да, и физически. Вот, в принципе, желательно дать животному вырасти. Когда это делать, все зависит уже от размера животного. Да. Чем оно больше, чем медленнее оно взрослеет, чем, тем дольше мы ждем. Иногда там желательно там, и два года подождать. Да.
0: Одним из наверное, самых известных побочных эффектов стерилизации является ожирение животных. С чем это связано? Это точно так же, как стимулирование, не знаю, развитие жировых тканей и гормонов, или это связано с чем-то другим?
1: Это комплексная проблема, да, то есть это связано и с замедлением вены веществ. И с нарушением выработки специальных веществ в кишечнике, которые дают чувство сытости, дают чувство насыщения. Да? То есть, и, опять же, с изменением в самом головном мозге, в этих центрах насыщения. То есть это не один какой-то да, как бы механизм, да? здесь целая группа проблем. И опять же, животные, которые кастрированы, стерилизованные, они больше склонны, допустим, к проблемам с щитовидной железой. Да? И, естественно, с этим тоже может быть лишний вес. Да? Тут надо проводить анализы, исследования, понимать. То есть оно пополняло, потому что оно так хорошо кушает, у него усиленный аппетит. Да? Или там присоединились еще какие-то проблемы эндокринологические.
0: А если мы затронем абсолютно противоположную историю – это определенное убеждение, не знаю, осталось ли оно еще сейчас где-то, но, по крайней мере, некоторое количество лет, а то и 10 лет назад оно бытовало, что обязательно нужно дать родить животному.
1: Ну, я должна сказать, что это абсолютный миф. Вот, это немножко даже как из, такой, из, из убеждения, да, что любая женщина хочет быть матерью, там любая женщина должна родить, иначе она не состоится, как женщина. Да? То есть ну, такой миф придумали люди, да, но он к жизни не имеет никакого отношения.
0: То есть собака состоится, как собака, даже если не родит.
1: Конечно, да, и это природно обоснованно. Да? Ну, представьте, в стае волков рожает только доминантная самка, все остальные, вот пока они не доминантные самки, они ждут свою очередь, да, то есть они могут остаться вот просто, просто членами стаи, без возможности размножаться, да, и это нормально.
0: Но вот пока, если мы вернемся все же к кастрациям и стерилизациям, я не услышал, в общем-то, что это вмешательство, принесло бы мне какую-то, не знаю, ощутимую пользу, и уж тем более животному. То есть получается, что в какой-то момент я решаю одну проблему, но она как гидра превращается в две-три других.
1: Ну, наверное, так это и выглядит, да. То есть мы пытаемся помочь животному, мы так думаем, что мы хотим помочь животному, да, заботимся о его здоровье. Но, к сожалению, после этой операции очень большой риск тех же опухолей. Да, аутоиммунных заболеваний, э, поведенческих проблем. Единственный плюс, наверное, когда это делается по необходимости, да, когда реально вот у нас такая ситуация со здоровьем или с условиями содержания, да, когда нам надо принять это решение. Ну вот я, я, я эту ситуацию вижу так. Да, то есть это все надо обсуждать на месте с хозяевами, как они видят жизнь с собакой. Да, то есть они должны быть э, информированы. Да, то есть люди-то информированы они записываются на эти операции, да, то есть, ну, окей, анализы хорошие, возраст подходит, а что ждать, да, то есть часто люди даже не объясняются, да, то есть что, что будет. Да, мы максимум говорим о том, что будет ожирение, да, то есть ну, надо более, наверное, широко об этом говорить, что это не, не знание каких-то отдельных людей, это должно быть, в принципе, ну, широко в общественности вот, донести до людей понимание, да, что что не все так однозначно, да, что дойти к врачу надо обсуждать, да, что здесь могут быть и минусы, и могут быть, может быть, какие-то плюсы.
0: Когда вы упомянули вопросы проблем содержания, я так понимаю, что, возможно, речь идет о каких-то типа колониях бродячих животных, ведь существует же эта программа «Поймай, стрелизуй, отпусти», которая действует с кошками, и здесь... Я четко понимаю, зачем это делается. Для того, чтобы количество брошенных животных по подвалам не увеличилось с геометрической прогрессией.
1: Ой, конечно, бездомные животные – это наша боль, это, это очень грустно, это ужасно, да. И хорошо, что есть предметы, которые заботятся о животных, да. И тут совсем другой подход. Тут мы э, здесь как бы не живу, не жиру быть бы живу, да. То есть здесь, здесь мы просто решаем э, ситуацию, да, чтобы эти животные хотя бы выжили. Да? То есть здесь даже нет речи о том, как какое там вот здоровье там или еще что-то. То, То есть здесь ситуация на данный момент. И здесь, ну, без вопросов, да. Здесь мы стерилизуем, здесь мы кастрируем, да, чтобы они и в приюте не размножались, да? потому что как, как, ну, надо смотреть, как они содержатся. Да? То есть медицина приютов – это другая тема. Да, животные, которые принадлежат хозяевам, да, которые берут осознанно животные, это другая тема. То есть подход тут разный.
0: Вы упомянули, что, в общем-то, такие операции лучше всего делать по указаниям врача и по каким-то совершенно четким предпосылкам, касающимся здоровья животного. Мы уже упомянули, что это могут быть какие-то онкологические проблемы. Есть еще что-то, что может, в общем-то, послужить. Для стерилизации или кастрации.
1: Да, это болезни матки, та же пиаметра, и болезни яичников, да? кисты, опухоли, да, то есть какие-то стойкие нарушения цикла, вот тогда, если мы с этим не можем справиться, да, это индикация. А у кабелей, в принципе, это даже не болезни простаты, а именно проблема с яичками. да, Если мы в яичках видим опухоли, ну, это индикация, да. Если есть какие-то поведенческие проблемы, да, допустим, какой-нибудь шпиц ходит и писает дома по всем углам, да, то есть, ну, тоже можно решать эту проблему, но медикаментозно. Да. Может быть, кастрация поможет, но можно поставить имплант, который будет длительного действия, такой кастрирующий, и посмотреть, да, поможет кастрация или не поможет. Да, то есть животное будет медикаментозно кастрированное, все эффекты такие же, за исключением того, что нет негативного действия лютенизирующего гормона. Вот и если это такая хорошая альтернатива временной кастрации и проверки, как вообще животные будут себя чувствовать и какие эффекты будут после кастрации.
0: А вот эту вот химическую кастрацию можно перевести на постоянную основу?
1: Видите, эта проблема больше решаема у самцов, да? у кобелей, а импланты, химическую кастрацию или гормональную правильную кастрацию мы не можем применять, потому что усуг очень э, сложный цикл. Да? И, в принципе, даже вот этот имплант, он работает где-то полгода, да? и, и, ну, в среднем полгода. Может быть, собака, если маленькая, чуть дольше. Вот, и его надо постоянно реимплантировать. Но его первое действие, когда мы его реимплантируем в суке, он будет вызывать течку. Да? То есть мы, в принципе, придем к тому же, отчего шли. Да? И естественно, что у сук много всяких нюансов, я не буду сейчас про них говорить, да? но просто коротко, суком мы этот имплант не используем, да? он очень хорошо работает на габелях.
0: Так, ну уже половину можно спасти, наверное. Или там есть какой-нибудь подводный камень, который условно будет выражаться в том, что ведь для того, чтобы что-то подавить, это должно быть какое-то химическое вещество. Не зря это называется химической кастрацией. И в итоге вот воздействие этого подавляющего вещества на организм является не менее разрушимым, чем, не знаю, операция.
1: Ну вот смотрите, да. Он сначала, изначальное действие этого импланта – стимуляция. Опять же, мы должны смотреть. Если у нас есть какие-то болезни предстательной железы, там острый простатит у кабеля. У кабелей так, то есть мы можем, конечно, ставить их практически на постоянной основе. Да? Единственное, что может быть так и у любого медикамента привыкание. Да? То есть бывает так, что один раз в год, допустим, там год, потом в следующий раз чуть меньше. Да? Естественно, что постоянный контроль за здоровьем. Вот, допустим, ходят кабели, которые уже взрослые. Прежде чем поставить имплант, я делаю сонографию, я смотрю, все ли в порядке с предстательной железой, все ли хорошо в яичках. Если все хорошо, пожалуйста, ставим. Вот. И если ставим их на постоянной основе, Пока действие импланта закончится, мы уже по каким-то таким мягким признакам уже понимаем, да, что собака уходит уже из этого кастрирующего действия. И тогда, как бы не дожидаясь, пока оно полностью закончится, ставим следующий имплант.
0: Это, ну, сейчас без точных цифр, это дорого? Или почему у нас народ, в общем-то, не прибегает хотя бы тогда вот к этому методу, если он значительно более дружелюбен к здоровью своего домашнего питомца?
1: Ну, это, конечно, дорого, да, то есть это порядка 100 евро, да, сам имплант и плюс еще его введение, хотя введение оно такое же, как микрочип, я думаю, что здесь просто недостаток информации идет, в принципе, людям неоткуда узнавать об этих вещах, да, то есть это в нашем обществе это не популярно, люди об этом не знают, вот, и поэтому, как бы, об этом не говорят, да, и проблемы многие могли бы решаться легче, если бы люди об этом знали.
0: То есть, в общем-то, пока у нас условно давлеет очень сильно над ветеринарией в области кастрации и стерилизации, назовем это старой школы, когда, в общем-то, других методов особо и не было, и в обществе известны только они, и недостаток, не знаю, информации, буклетов, еще чего-то, не дает людям понять, что медицина и в этом вопросе продвинулась уже значительно дальше ножа или ножниц.
1: Абсолютно согласна с вами, да. К сожалению, не хватает информации, не хватает знаний и у нас, и у хозяев, да.
0: Ну и, наверное, последнее уже в завершении нашей беседы. Если у человека... Это животное стерилизованное, вот он его купил в клубе, не знаю, сам он делал, либо он уже получил щенка в таком виде. Зачем я должен следить наиболее внимательно и, например, или просить ветеринара или, ветеринар, или ветеринарный врач сам знает, зачем нужно смотреть в случае с этим животным? Понятно, что мы говорим о жирении, это практически неизбежно, но, понятно, там можно это следить каким-то образом размерами порций, решать еще чем-то подвижностью, скорее всего, но есть моменты, которые я не вижу и не увижу. А в тот момент, когда они станут очевидными для меня, ветеринарный врач разведет руками и скажет, ну, извините, уже поздновато.
1: Ну, вот тут, в принципе, большая роль профилактики идет. Да, вот смотрите, мы машины проверяем на техосмотре каждый год. А вот в отношении своего здоровья, в отношении здоровья своих домашних питомцев, мы вот такие немножко ждем, пока что-то проявится. Так вот, не надо ждать, пока что-то вылезет. И то даже, когда оно появилось, мы ждем, 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 а вдруг пройдет, да? когда там уже совсем-совсем понятно, что не пройдет, ну, тогда уже и поздно. Ну, хотя бы раз в год сдать анализы, сделать ультразвукографию внутренних органов.
0: Так ведь доктор же нам не наживается, отправляя меня на анализы и на УЗИ.
1: Ну, это уже наше больное общество, так считает. Да? Мы всегда считаем, что нас кто-то хочет обидеть, да, что мы хотим только друг на друге заработать, и, ну, к сожалению, да, мы так думаем. Но поверьте. Это не так. Тем более часто, допустим, терапевт отправляет на ту же ультрасонографию совсем другую клинику. Да? То есть вот...
0: Бартер, я к вам на УЗИ, вы ко мне на рентген.
1: Нет никакого. Бартер, а информация, информации. То есть доктор будет знать, какие диагнозы, сразу будет знать, что лечить можно, какие есть проблемы.
0: Ясно. Большое, Марина, за рассказ спасибо. Я надеюсь, что, в общем-то, это опять приоткроет какие-то глаза кому-то на то, что медицина ветеринарная в том числе не стоит на месте, что существуют значительно более безопасные способы и о своем комфорте позаботиться и не разрушать здоровье своего питомца какими-то ненужными хирургическими вмешательствами в его организм.
1: Спасибо, Дмитрий, за беседу. Я думаю, что как могли, так и рассказали немножечко про этот тему, да, вообще надо идти к врачу и разговаривать, да, обсуждать эти вопросы.
0: Всего вам доброго.
1: Спасибо. До свидания.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение.